0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia de la Carta, en la ICESI para todos, Conocimientos sin Fronteras. Hoy hablaremos sobre el tema, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, población vulnerable. Y para hablar sobre eso nos acompañan dos invitadas de lujo, la profesora Blanca Zuluaga y la profesora Alicia Sierra. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Adolfo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Adolfo. Buenas tardes para todos y todas. Y bueno, muy contenta poder participar de este programa el día de hoy.
0: Antes de iniciar con el tema que nos convoca el día de hoy, voy a leer brevemente un par de líneas sobre sus perfiles académicos. La profesora Blanca sloaga es directora de doctorado en Economía de los Negocios de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de ICESI. Es economista de la Universidad del Valle y obtuvo su doctorado en Economía por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. Por otro lado, la profesora Lisette Sinisterra es gerente de Pacifico Tax Force, profesora e investigadora asociada al Centro de Estudios Afrodiaspóricos -Afro de la Universidad de ICESI. Es licenciada en Historia por la Universidad del Valle y tiene un magíster en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad ICS. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década. ¿Cómo está la situación de la población vulnerable?
1: Adolfo, muchas gracias por la invitación. Eh, me alegra mucho. ...que exista este programa y también quería aprovechar la oportunidad... ...para agradecerle a los promotores de Radio amán por esta iniciativa... ...que ha sido tan importante para todos en la universidad en este tiempo. Eh, sobre la pregunta, eh, lo que quería decir es que... Eh, ...el reto más grande que como país tenemos, bueno, como mundo... ...es volver a poner la pobreza en la ruta de descenso que llevaba en la última década. Esta ruta de descenso llegó hasta 2018... Claro que incluso antes de la pandemia, en 2019, la pobreza había aumentado, ¿no? Aumentó un punto porcentual en el caso de la pobreza monetaria, un poco más en el caso de la pobreza extrema, que llegó a 9.6% en el 2009. Eh, había aumentado, pues, por, por el incremento en el desempleo. Pero claro, con la pandemia, eh, la, la pobreza se agudizó. No hay datos definitivos, pero el desarrollo ya proyecta, estimó que la pobreza en, en 2020 llegaría al 49%, es decir, la mitad de la población. Eh, hemos, eh, hemos retrocedido varios años y, y la pobreza extrema podría estar llegando al 20% ya con la nueva metodología de pobreza. La CEPAL había dicho el año pasado que 14%, pero con la nueva metodología el DANE se dio cuenta que varias familias pobres habían dejado de ser incluidas en las estadísticas. Entonces la situación es muy preocupante a nivel mundial, ¿no? O sea, porque el Banco Mundial lo que dice es que por primera vez en dos décadas la pobreza va a aumentar significativamente. En 2020 normalmente habría salido de la pobreza alrededor de 30 millones de personas, pero esto ya no va a ser posible. Eso quiere decir que tendremos alrededor de 120 millones de nuevas personas pobres en el mundo, ¿no? Entonces este pues es el primer punto eh, otro punto que me parece importante resaltar aquí es la situación de la población vulnerable, algo que dejó ver la pandemia es este fenómeno de pobreza oculta, eh, hogares que no eran considerados pobres cayeron en la pobreza y claro han sido muy afectadas porque estas familias no están cubiertas normalmente por las ayudas gubernamentales, el ingreso solidario fue, fue un poco más allá de, de las transferencias condicionales normales, ¿no?, de Familias en Acción, pero aún así no alcanzó a cubrir a todas estas personas que incluso no, no, no vivían en, en barrios pobres, pero, pero resultaron cayendo en la pobreza, ¿sí? Esto lo que muestra es que la vulnerabilidad definida como, como la pro, probabilidad de ser pobre en el futuro, es un problema al que se debe prestar atención y pues lo que pasó con la pandemia fue que el desempleo aumentó considerablemente. Lo vemos nosotros que estamos en la educación superior, la matrícula en el país se redujo considerablemente. ¿Sí? Algunos estudiantes se quedaron por fuera del sistema educativo y otros se fueron a universidades de calidad inferior y esto va a tener repercusiones de mediano y largo plazo, un problema grande. Y bueno, finalmente, otro punto al que quiero referirme respecto a la pregunta es, eh, tiene que ver con la cuestión de género, y es que en Colombia la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, o sea, la vulnerabilidad es mayor entre las mujeres, eh, los datos son que por cada 100 hombres pobres en el país existen 118 mujeres en, en la pobreza, y esta brecha de género en, de género en los indicadores de pobreza, va a incrementarse debido a la pandemia, lo que resultó es que el 62% de los empleos que se perdieron durante el confinamiento, ¿sí? y es que esto continúa todavía, fue empleo femenino, empleo de las mujeres, ¿no? entonces pues claro, esto lo que refleja es un problema estructural en el mercado laboral respecto a, a la calidad y a la, a la estabilidad de los trabajos a los que las mujeres normalmente acceden. ¿sí? Eh, pues porque ellas tienen una mayor participación en el mercado informal respecto a los hombres. Entonces eso nos dice mucho acerca de eh, la, la, los grandes retos entonces que, que los gobiernos y pues la sociedad civil en general, eh, los grandes retos que tenemos, incluso nosotros también como eh, población académica ahora con, con la pandemia.
0: Muchas gracias por esta mirada que nos acabas de compartir sobre este tema. Voy a dar la palabra a la profesora Lisette Sinisterra. Profesora, ¿cómo ve usted la situación de la población vulnerable? Bueno, de nuevo
2: reitero mis agradecimientos por la invitación a participar de este programa. También saludo a la audiencia que atentamente nos escucha a esta hora para dar continuidad con lo que venía planteando la profesora Blanca Quisiera iniciar con lo siguiente. Creo que es importante empezar a identificar quienes presentan mayor grado de vulnerabilidad en el país y las realidades que experimentan en este contexto de COVID-19. Considero que es necesario entender que la vulnerabilidad también está demarcada por unas condiciones étnicas, raciales, territoriales, de clase social, de género, que conllevan precisamente que unas poblaciones estén inmersas permanentemente en una injusticia social. Algo que hemos venido evidenciando también en el marco de Pacífico Tax Force es que la pandemia ha generado una serie de retos y desafíos en el mundo, ¿sí? desde el ámbito social, político, económico, educativo, como bien lo enunciaba la profesora Blanca. Sin embargo, de manera general y consistente, la COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los pobres, los grupos étnicos, raciales y otras poblaciones que también tienen un grado de vulnerabilidad. Por lo tanto, esta pandemia, como bien lo ha anunciado la ONU desde, desde el año pasado, debe ser enfrentada como una crisis humanitaria por sus impactos devastadores para la población vulnerable. ¿sí? Y este es el primer gran reto que debe enfrentar el mundo. ¿Cómo superar o enfrentar esta crisis de forma integral, holística y estructural? Sí, precisamente este es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país con relación a esta pandemia. ¿Cómo solventar desde un marco estructural las vulnerabilidades preexistentes en territorios racializados para focalizar un poco más en la humanidad? Un gran reto que tiene nuestro país es cómo brindar una respuesta estatal sólida con enfoque étnico-territorial y que aborde todas las necesidades especiales de atención que, en la región, eh, que, la, que la región demanda. Cierro con dos puntos más y es otra preocupación muy latente que tienen los territorios y es cómo garantizar que esta reactivación sea inclusiva y se reconozcan las particularidades de los, de los territorios representa otro gran desafío. Creo que abordar la recuperación económica y social es clave si se tiene en cuenta un enfoque de construcción con la comunidad y las autoridades territoriales. Esta recuperación es un debate que se está dando internamente desde los territorios. Debe girar hacia un nuevo modelo de desarrollo que tenga la equidad también como un objetivo central. Entonces, para enfrentar la pandemia en todas sus fases las políticas de salud las políticas sociales y económicas deben ser en conjunto, integradas, coordinadas, participativas y sobre todo tal también frente a los contextos y realidades que atraviesa cada región con sus particularidades. Entonces, son políticas que deben estar alineadas a promover sociedades más equitativas, inclusivas y resilientes. O, por último, otro gran desafío y preocupación muy latente también que se da desde la región y que está siendo centro de debate en el país actualmente y es cómo realizar una vacunación efectiva que prioriza a los más vulnerables. Hay un nivel de incertidumbre, de preocupación latente ante este escenario por la poca claridad que ha brindado el mismo gobierno y el no contar con un programa también claro que indique cómo va a ser este proceso y sobre todo quiénes realmente van a ser beneficiados y beneficiadas. Y la pregunta es, ¿realmente el Pacífico colombiano, la población afrodescendiente, podrá gozar de esta vacunación durante este 2021? Es otra pregunta que nos ha atravesado durante este presente año. Entonces, lo dejaría ahí, asumiría eh, la primera parte.
0: Para esta parte del programa, traeré algunas de las preguntas e inquietudes que han ido dejando en nuestros radioescuchas. Aprovecho para invitarlos a consultar el enlace que los remitirá el formulario que hemos diseñado para nutrir el banco de preguntas. Es muy sencillo. Verán que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Profesoras, ¿creen que la pandemia profundizó las relaciones de desigualdad e inclusión al mercado laboral, al sistema de educación? ¿O creen que por el contrario se han generado acciones para sensibilizarnos sobre la situación y acercarnos como sociedad?
1: Bueno, yo al respecto creo que la, la pandemia, en vez de acercarnos, bueno, tal vez nos acercó como familia, con, con los amigos más, más cercanos, pero a nivel eh, global y en términos de, de desigualdad, nos alejó mucho más. Y la desigualdad, aunque no hay cifras oficiales, eh, debido a la crisis y a las características eh, de, la, de la pandemia y cómo ha afectado de manera diferenciada a distintos grupos de población, como lo mencionaba Lisseda ahora, como lo mencioné al principio, eh, la desigualdad va a incrementarse. ¿sí? O sea, nada más miren las ganancias eh, astronómicas del sector financiero, ¿sí? mientras que eh, las pequeñas empresas han tenido pérdidas y muchas han cerrado también, consecuentemente eh, las personas eh, que trabajaban en pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, muchas en buena proporción han perdido su empleo. Entonces, no, se ha profundizado. Eh, el riesgo de contagio y de muerte es mayor entre la población más vulnerable. ¿sí? O sea, eh, lo hemos visto eh, y ahora, por ejemplo, pues con la desafortunada muerte del ministro que eh, la, el, el, la, la, la pandemia o la COVID, como le dicen, yo siempre le digo el COVID. Mmm, Mata a ricos y pobres, desafortunadamente, pero el riesgo de contagio y de muerte, repito, es mayor entre la población más vulnerable y eso es, eso es claro. ¿sí? Los, los más pobres deben salir a la calle a trabajar, no tienen opción y Lisset lo decía ahora. Entonces esto los expone más. Así que eh, la, la, la diferencia, la desigualdad se ha profundizado. Yo, yo quiero referirme a una en particular de la que también hablé al principio y es la que tiene que ver con con el género ¿sí? eh, este es uno de los campos en los que la desigualdad es más cruda en el mercado laboral ¿sí? eh, por ejemplo la tasa de desempleo para los hombres en el país en el año pasado fue alrededor del 17% ¿sí? y, y la ocupación era como del 57% ¿sí? en cambio en el caso de las mujeres el desempleo fue de alrededor del 26%, estos son como nueve puntos porcentuales más y la, y la ocupación llegó solamente al 33%, son unas, unas diferencias bastante grandes. ¿sí? Eh, y es que en general las actividades económicas que más emplean a las mujeres son precisamente las que fueron más golpeadas con la pandemia, ¿sí? y esto pues explica por qué hay una mayor tasa de desempleo o, o por qué el desempleo fue más alto o sufrió más con la pandemia para las mujeres, ¿sí? eh, el DANE pues eh, sacó sus cifras por género y pues sin sorpresa vimos que la crisis económica que generó el coronavirus amplió la brecha de, existente, eh, de género existente en el mercado laboral. ¿sí? Y, y la población económicamente inactiva, femenina, es decir, la que no trabaja y tampoco busca trabajo, aumentó alrededor del 70% durante la pandemia. ¿sí? Eh, y también eh, la proporción de, las, de quienes se dedican a oficios del hogar aumentó en 94% para las mujeres. ¿sí? Entonces, claro, eh, y la razón por la que no hay que sorprenderse, es la que decíamos antes y es acerca de la mayor dedicación de las mujeres a trabajos de cuidados del hogar, eh, aún si trabajan tiempo completo, eso no, no, no lo había dicho, pero eso es, lo que es la realidad, o sea, las mujeres sí. eh, normalmente han eh, sido las que se dedican a las tareas de cuidado y esto se profundizó y se visibilizó más aún durante la pandemia. Entonces, eh, pues no, definitivamente la experiencia ha sido... De, de mayor profundización de las desigualdades eh, como les dije, yo, como les digo me refiero a esta de género pero hay muchas más que tienen que ver con eh, la etnia con la posición pues con la, con la posición de ingresos eh, así que no que digamos que en ese sentido puede hacer que haya algunas iniciativas eh, digamos a nivel local, a nivel de, de, de barrios, de veredas, que nosotros podemos decir, bueno, esto es bonito y no habría pasado con la pandemia, pero me, me, me parece que de pronto es un poco romantizar eh, la, las, la, la, la manera en que la gente enfrenta las dificultades cuando eso no debería ser así, cuando deberíamos poder contar con un gobierno que, pues, que sea capaz de, de, de atender estas crisis, porque es que esta no es, esta, esta no es la primera crisis que tenemos y como dicen algunos eh, no va a ser la última, entonces necesitamos un sistema de protección social fuerte que haga que la gente pueda estar realmente protegida.
0: Eh, aprovechando digamos que nuestro lugar de enunciación que es la universidad, ¿tienes alguna información que nos permita dar un mensaje de, de tranquilidad de pronto a esos estudiantes que se están graduando y están entrando al, al mercado laboral? Aún es muy incierto una mirada en ese sentido.
1: Eh, mira que, pues, una cosa que se sí ha hecho eh, la pandemia es que nos acercamos a nuestros estudiantes pues porque nos preocupamos por ellos, entonces tratamos de tener contacto con ellos. Eh, hay dificultades, claramente, pero aún con la pandemia, varios estudiantes se han podido enganchar y eso pues es, es una alegría, ¿no? Van a, a haber dificultades, pero, pero en algún momento... En algún momento nos vamos a recuperar. Ya pues se está hablando de 2022 como pues digamos el año de una posible recuperación. A mí no me gusta pues ser de las economistas con bola de cristal porque nunca sabemos, o sea, cuándo nos íbamos a esperar en enero del año pasado, ¿sí? O en febrero primero del año pasado que íbamos a estar en esta situación, no sabíamos, ¿sí? Eh, pero de todas maneras, eh, pues dado que ya... Eh, ...con dificultades se está haciendo frente a la situación... ...es posible que haya una recuperación... ...entonces digamos que pues, el mensaje sería como de paciencia... ...y, de, y de, pues, como de tratar de seguirse preparando y de no desistir... ...porque aún con la, con, con, con la crisis eh, hay enganches... ...o sea, la economía sigue funcionando en ciertos sectores... ...pero las cosas van a, van a ir mejorando, eh, eh, esperemos que, que sea así.
0: Sí, uno, uno creería que en algunos sectores... El, el cambio de la dinámica laboral a, a trabajo remoto facilitaría, digamos, el, el ingreso a, a una población que de pronto está mucho más dada a, a, la, a las redes sociales, a trabajar en línea, a trabajar desde internet. Vamos a ver en qué decanta en qué toda esta dinámica. Eh, quiero invitar a la profesora Lisset a que nos dé su mirada, profundizando un poco más en esa, en esa apuesta tan importante que es analizar las situaciones desde las regiones. ¿Cómo, ¿Cómo siente usted que esta situación de pandemia ha profundizado esas, esas relaciones de desigualdad y exclusión? ¿Y si ha identificado algunos casos para destacar de, de colaboración, de ayuda mutua que valdría la pena mencionar en este momento?
2: Bueno, muchas gracias, eh, Adolfo. Yo sigo totalmente de acuerdo con lo que acaba de, de manifestar la profesora Blanca. De hecho, también tengo una apunte ahí con relación a cómo ha atravesado la pandemia, sobre todo para el caso de las mujeres ...negras o afrodescendientes del Pacífico colombiano... ...que es donde he estado trabajando muy activamente. Digamos que la pandemia no reveló nada distinto... ...de las desigualdades que siempre han existido en Colombia. Eh, la COVID-19 llegó a una región... ...particularmente del Pacífico... ...con un sistema estructural de inequidad... ...sistemas de salud precarios... Eh, ...la cuestión del acceso a Internet... ...y recursos tecnológicos por parte de estudiantes... ...y sus mismos docentes es inexistente... Entonces, digamos que aquí se, un primer punto es que se agudiza esa inequidad y brecha educativa, ¿sí? Se ha incrementado mucho más. ¿Por qué? Porque se está privilegiando un tipo de educación y no se están brindando otras alternativas. Entonces, ahorita el Estado, digamos, seguimos con esta situación de la alternancia educación virtual, pero ¿cómo hacemos con el caso, por ejemplo, de Timiquí, donde el 0.9% de la población cuenta con acceso a Internet?, una estrategia a destacar que se, se articula en el marco de Pacífico Task Force, que es una alianza que articula múltiples esfuerzos académicos, investigativos, territoriales, organizativos para enfrentar esta pandemia desde y para la región del Pacífico colombiano como tal, es una iniciativa que se llama Tejiendo Aprendizajes, en el cual esta iniciativa la crea un estudiante una egresada de la Universidad de Ciencia y Sociología para tratar de brindar una respuesta ante este escenario tan complejo en términos educativos, entonces se crea todo un sistema de brindar acompañamiento y procesos de aprendizajes a los estudiantes y, est y las estudiantes del pacífico a través de una comunicación telefónica, vía llamada telefónica, ahí operamos ahí brindamos acompañamiento en matemáticas en lenguaje, en ciencias sociales, entre otras y acompañamiento psicosocial porque también digamos que la cuestión emocional y sentimental que hemos identificado ha sido muy latente también de muchos chicos y chicas de los territorios. Entonces, esa es una iniciativa maravillosa que ya, digamos, se, se ha venido liderando y en el cual se ha tenido un tipo de incidencia territorial para afrontar a aquellas personas que no puedan hacer esta, esta educación desde la virtualidad. En segundo lugar, hay otra cosa que detectamos desde la economía local es cómo las mujeres de las galerías, de las plazas de mercado fueron muy afectadas, los proveedores locales de las zonas rurales también, y cómo es posible que los mercados que se han venido brindando para los diferentes territorios sal, se den desde afuera, se compran en grandes supermercados y no se compran directamente en las plazas y a, las, y a los proveedores locales. Desde Pacífico Taxport, por ejemplo, la ayuda que nosotros brindamos con mercados fueron comprados 100% en los territorios, ayudando a las mujeres de las galerías a las tiendas comunitarias y a los proveedores de la zona rural, porque ellos latentemente han manifestado un sentir de abandono y de una situación tan compleja, mujeres de las cuales sobreviven de, a través de, de, la, de lo que venden en las plazas de mercado y en el cual todos sus productos se estaban dañando. Entonces, eso, eso por una, una, una segunda medida y respuesta también que hemos tratado de brindar por ahí, cómo incentivamos la economía local a través de este frente que acabo de... De comentar, entonces digamos que la pandemia deja una lectura del país en el que vivimos, un país cuyos problemas siguen vigentes, además, digamos, además de esta, de esta COVID-19. Entonces, esta crisis profundiza las inequidades en salud y, sobre todo, agudiza esas, estas brechas que hemos venido identificando en países con mayor desigualdad social de América Latina. Cierro con esto, esto es un panorama desalentador sumado para seguir con lo que venía diciendo la profesora Blanca, las mujeres se han visto desproporcionadamente afectadas por COVID-19 ya que la gran mayoría está trabajando en el sector informal ¿sí? y en los puestos más precarizados, por lo tanto su capacidad para absorber también estos choques económicos es menor y, hacen, y se hacen cargo además de, de mayores demandas de cuidados de hogar, en ¿sí? el tiempo que están más expuestas al aumento de violencia de género.
0: Muchísimas gracias por estas palabras, profesora Lisset. Brevemente, ¿cuál crees que serían esas dos, tres acciones para volver a voltear ese círculo de desconfianza?
2: Bueno, para, para dar continuidad frente a la pregunta que acabas de, de hacer, Adolfo, um, hay algo que hemos ido detectando en el camino y es lo siguiente. Eh, se requiere de mucha claridad, mucha voluntad política y real transformación estructural ante este contexto complejo que vive el mundo. Es muy importante, y esto es algo que hemos venido de detectando en el marco de este proceso, de esta iniciativa que vengo liderando, que se abran canales de participación activa desde los territorios, que se reconozcan las particularidades, que se validen las voces y se dialoguen. Es necesario que autoridades, organizaciones, sociedad civil, de alguna manera, articulemos esfuerzos para proponer y desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a cerrar las enormes brechas de injusticia social que latentemente han estado enfrentando poblaciones con, con, o grupos étnicos raciales en nuestro país. Se necesitan fortalecer a los territorios, generar mecanismos de resiliencia, ya que sabemos pues que esta pandemia vino para quedarse, no se sabe cuándo se va a ir, si es que algún día se va a ir, y por lo tanto lo que hemos venido identificando es que si bien la vacuna es solo un paso, cierto se deben de seguir dando más y más pasos, e irlos consolidando para afrontar muchas situaciones complejas que se viven en estos contextos racializados, hay un sentir hay un sinsabor realmente de no escucha hay, hay una situación de que se requieren creo que el primer punto para generar lazos fuertes de confianza con los territorios es también acercarse escucharles y que haya una participación activa, es decir algo que se ve en el Pacífico es que la COVID es una pandemia más, que se, entremezclas, se entremezclan con las otras que ha azotado permanentemente esta región. La pandemia del racismo, de la pobreza, de la violencia, de la muerte y entre otros flagelos que cada uno creo que hemos ido identificando históricamente. Entonces, en este momento, mientras el mundo da su mirada a COVID-19, en el Pacífico sigue sin censar las balas, por ejemplo. ¿sí? En Quibdó... Tengo una lideresa, Katherine Hill, que es coordinadora de jóvenes creadores del Chocó, me dice, aquí cada dos días o cada día por medio están asesinando a un joven negro de Egipto. ¿Sí? Las balas no paran, las muertes no paran. Entonces, se debe atender, si bien la pandemia, pero de manera conjunta con las demás situaciones que han estado latentes en, este, en esta región. Entonces, digamos que una primer vía fuerte fuerte, fuerte, es abrir canales de participación activa y de escucha con las comunidades de los territorios para encontrar y concertar realmente propuestas conjuntas, con base en sus necesidades, con, bases, con base en sus realidades y de esa manera es un, un puente para generar confianza también con las diferentes comunidades y organizaciones que están asentadas en los territorios.
1: Bueno, sí, eh, Adolfo, de acuerdo, muy muy de acuerdo con Lizeth, yo creo que que para volver a generar confianza en la sociedad, pues hay varios frentes. Yo, yo quería mencionar cinco puntos eh, y, y en primer lugar quería mencionar el de la, la inclusión social. ¿sí? Un segundo punto eh, relevante es eh, fortalecer eh, la accountability, la rendición de cuentas y la transparencia. O eh, otro, otro aspecto importante es eh, la acción colectiva, definitivamente, propiciar la acción colectiva, ¿sí? Y esta es muy importante en la, en la superación de la pobreza, de la vulnerabilidad. Eh, y hablando pues de la necesidad de mayor información, yo creo que, que algo que es necesario y sobre todo pues no lo dejó ver la pandemia es la necesidad de equidad digital, ¿sí? las herramientas digitales eficaces, o sea, las que tienen que ver en general con la toma de decisiones, por ejemplo, y, 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 y la gobernanza, eh, es, deben ser inclusivas para todas las comunidades, eh, porque esto ha sido un problema y, 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 y ha sido un problema siempre, pero se ha visibilizado más aún con, o al menos no necesariamente visibilizado, pueda que todavía se siga ignorando y finalmente yo mencionaría que algo también muy importante para construir la confianza es las alianzas público-privadas. Nosotros le podemos echar la culpa de muchas cosas al gobierno, pero go los gobiernos por sí solos no pueden resolver todos los problemas. ¿sí? Son importantes las alianzas con universidades, por ejemplo, con nosotros, con las organizaciones sin ánimo de lucro, las, la industria, en, en, en general la sociedad civil. Estas alianzas son importantes. ¿sí? o sea, Por ejemplo, nosotros en las universidades podríamos liderar los esfuerzos de, de administración ética, ayudar a abordar pues como asuntos urgentes que incluya la canalización del talento de los estudiantes, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades, ¿sí? eh, recopilación y análisis de los datos, lo que hacemos en las universidades y en general la investigación con un sentido social cobra mucho valor, sobre todo en estas en estas coyunturas, digamos que eso sería pues como por mi parte lo que creería que es importante, hay muchas otras cosas más pero mencionaría estos aspectos
0: Muchísimas gracias a la profesora Liset Sinisterra y a la profesora Blanca Zuluaga por acompañarnos hoy
1: Muchas gracias Adolfo, a ti pues saludo a la audiencia, saludos a la profesora Lizeth, fue un gusto compartir este espacio eh, y bueno, que
2: tengan un, un bonito día Bueno eh, muchas gracias, para mí también fue un gusto participar de este espacio con usted, realmente espero que este tipo de espacios se sigan fortaleciendo para seguir propiciando una reflexividad frente a estos temas de gran relevancia también para nuestro país.
0: Esto fue Ciencia en la Carta. ¿Y ahora qué? Los retos de la nueva década, población vulnerable. Hasta la próxima. Muchas gracias a los Radio Escuchas y a la comunidad de Ceci por conectarse a esta transmisión de Ciencia en La Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia de la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas e inquietudes que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Samán. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Badía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia en la Carta de la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.